0: Oi Caixinhas e Caixinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa aqui na nossa Taverna Dragão Falante. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, sobre web reportagem. A gente tem uma, uma convidada muito especial, a gente já vai apresentar ela para vocês, mas hoje estou eu aqui, Cintia.
1: E eu, Jota. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão?
0: Acho que bem, né, Jota?
1: É. <risos> então, temos convidada. É a Isabela Souza, né, Cíntia? Legal, hein?
2: Tudo bem, Isabela. Oi, Jota. Oi, Cíntia. Boa noite, pessoal do Caixinha Quântica. Tô muito feliz de estar aqui. E por aqui, tudo bem e com vocês?
0: Tudo certo também, o prazer é todo nosso de poder ter você aqui e falar um pouquinho desse, desse teu projeto, que pra gente é imensamente lindo. Antes da gente começar a discorrer o nosso assunto, a gente queria dar alguns recadinhos antes. E quais são os recados, Jota, de hoje?
1: Primeiro, pra achar a gente nas redes sociais, Instagram é nossa maior rede social, né, que a gente usa mais. Então você entra lá no arroba caixinhaquântica. No Twitter é arroba caixinhaquan, porque não tinha caractere, né, caixinhaquântica. <risos> Então ficou Caixinha Quântica. <risos> e aí, como é que faz, Cintia? Assim, tipo, pra... Se o pessoal, de repente, quiser entrar lá no nosso grupo, jogar RPG com a gente, falar de RPG lá no WhatsApp, 24 horas por dia, dar risada, conhecer pessoas, fazer amigos.
0: Você pode ser um padrinho aqui do Caixinha Quântica e apoiar o nosso podcast, que é pelo apoia.se barra Caixinha Quântica ou arroba Quântica pelo PicPay.
1: Isso aí, verdade. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Douglas Caneda, que é o nosso parceiro de redes sociais. Você pode entrar no canal dele, tanto no Instagram quanto no YouTube, @ceba_rpg. É isso aí.
0: É isso, recado dado, bora pro assunto. Então,
1: Isabela, tudo bom? Vamos começar conversando aqui sobre a sua web reportagem. Primeiro de tudo, eu queria saber as suas motivações. Como é que você... O que, que te fez pensar assim, ah, vou fazer um trabalho de conclusão de curso e eu vou falar sobre RPG? Porque é muito legal, meu. Sempre que tem alguém fazendo TCCs, alguma coisa, mestrado, doutorado, qualquer coisa que envolva RPG, eu acho muito interessante. A gente tem um tão pouco, né?
2: Sim, o RPG, ele tem crescido agora no meio acadêmico. Acho que... Tem cada vez mais pessoas pesquisando sobre, mas ele não foi a minha escolha inicial. É, inicialmente, eu queria fazer um documentário e eu ia falar sobre ecologia, né, que é um outro assunto que me interessa bastante. Mas quando a pandemia começou, é, eu comecei a perceber que ia ficar um pouco inviável né, fazer esses trabalhos que, que são mais presenciais. Né? No Documentário a gente tem que captar imagens, fazer entrevistas, eu ia ter que fazer o TCC no período de pandemia, não tinha escolha, e eu tava em uma aula pensando né, sobre o que eu ia fazer, todo mundo da minha turma tava na mesma, e a minha professora, ela falou que ela tinha acabado de publicar um artigo sobre RPG, e aí naquele momento me veio um estalo, assim, eu falei putz, RPG é o meu assunto favorito, então por que não falar sobre isso, né? Eu conversei com essa professora e ela aceitou ser orientadora, é a Marina Botelho, que é uma acadêmica incrível, também é RPGista, inclusive vou começar a jogar na mesa dela semana que vem. E aí eu conversei com ela e a gente veio com esse assunto né, da, da, do RPG na pandemia, mais especificamente o RPG online. A minha ideia inicial era falar sobre RPG e machismo, mas... Quando eu comecei a jogar RPG, né, uma das minhas grandes dificuldades era que eu não entendia muito bem como jogar, sabe, essa coisa de interpretar, de poder fazer o que você quiser, eu não entendia muito bem como fazer isso, e então eu quis que a reportagem fosse, de certa forma, um guia para as pessoas, que, que alguém que nunca tivesse ouvido falar de RPG... Pudesse ler a reportagem, pudesse entender como joga, qual é a história, como jogar RPG online e que ela pudesse encontrar ali também conteúdos sobre o assunto que ela pudesse consumir, grupos para entrar e quem sabe encontrar uma mesa. E falar do RPG nesse aspecto mais geral não me, não me impediu né de tratar dos assuntos que eu queria. Que foi de machismo e homofobia Que tem dentro da comunidade do RPG Online
1: Muito bom, eu queria saber essas motivações mesmo Legal você ter falado sobre o machismo no RPG A gente tem um programa aqui muito legal Com o Thiago Rosa e a Nina Bichara Que a gente falou bastante sobre machismo no RPG né? Cada coisa absurda aí que eles contaram Depois, pessoal que quiser ouvir Busca lá no nosso site machismo no RPG né? No www.caixinhaquantica.com.br E você vai encontrar lá esse episódio E hoje a gente vai falar um pouco disso esse lance do, do online, a gente tem falado bastante disso aqui no podcast, que a pandemia aumentou, né, incrementou aí que as pessoas pudessem jogar RPG de forma online, trazendo aí talvez mais jogadores pro hobby, porque não tem que ter aquele lance de encontrar, se deslocar e aí, o que, que você identificou no seu trabalho é lógico, a gente sabe que a pandemia faz as pessoas ficarem de casa e elas, e elas né, buscam é, coisas é, entretenimento online para poder se divertir, lógico a gente sabe disso, mas o que, que você identificou de legal aí nesse aumento do, do online pro RPG em si.
2: Então, é, com a pandemia, né, como você citou, muitos grupos se viram nessa situação de, ou a gente espera até isso passar, o que não tem previsão nenhuma de acontecer, ainda mais, né, quando eclodiu essa situação, ou a gente migra pro meio online para manter, né, a história. Realmente houve um aumento, né, de jogadores, do, de RPG online, eu conversei com administradores de uma guilda, né, no Discord, que são servidores que o pessoal entra e fica interagindo, né, em ON, e eles falaram mesmo que muitos jogadores entraram no começo da pandemia, mas o RPG, ele é um jogo que se adapta muito bem à tecnologia, já tem esse movimento de jogadores indo para online desde que a internet surgiu, é, tinha muita gente que jogava RPG de texto, né, no chat wall, por exemplo, então esse pessoal já meio que preparou o ambiente para essa migração que houve com a pandemia, tanto é que a gente tem hoje os VTTs, né, que são super bem feitos e elaborados, cheios de ferramentas e isso ajuda muito na imersão, né. Eu pude entrevistar pessoas que já jogavam RPG online há muito tempo e pessoas que foram com a pandemia, mas a necessidade de jogar online, ela não vem só com a pandemia, porque jogar presencialmente, querendo ou não, é, você tem que colocar um certo esforço nisso, né? As pessoas que moram em cidade grande tem que ter o deslocamento, então é dinheiro que você gasta com Uber, é dinheiro que você gasta com salgadinho, refrigerante, né? Pra fazer aquilo um encontro. E tem a questão da rotina também, né? Nem todo mundo tem tempo pra isso. E às vezes, o tempo que você tem é um tempo que você quer descansar e tá na sua casa. Muitas pessoas já vêm optando por jogar online por essa facilidade, por essa praticidade que o online traz. E, querendo ou não... É, tanto online quanto presencial tem as vantagens e desvantagens, né? Ambos são modalidades que têm muitas coisas boas, mas que têm esses problemas. E acho que vai de cada um, né? Do que eles preferem. Mas atualmente foi uma boa saída e eu acho que nunca teve tanta gente jogando RPG, assim. Porque a internet tem tornado isso muito acessível, né? mesmo que seja de uma forma ilegal, né? por exemplo, a, a distribuição de conteúdo, né? tem muitos livros que são pirateados e publicados em grupos, é, apesar de ser um problema é, né, que entra em, outra, <risos> em outro aspecto, né? isso acaba trazendo mais pessoas para RPG permitindo que outras pessoas joguem. E no RPG Online você pode jogar com pessoas de qualquer lugar, né, que é uma coisa que no presencial é um pouco mais complicado. geralmente você tá numa mesa presencial, dificilmente você joga com grupos de jogadores que são inteiramente novos, sempre tem um intermediário que te leva para essa mesa ou então, né, no máximo é em algum evento que você joga com pessoas totalmente desconhecidas, então o online acaba abrindo essas novas possibilidades, né.
0: É, com a tecnologia, eu acho que a tendência do, dos jogos online ela já ia acontecer mesmo, né? Porque a tecnologia traz isso, traz a facilidade e a flexibilidade, como você falou. E outro ponto que é extremamente importante, que também você comentou, que é isso são estilos, né? Daquilo que você mais gosta de fazer. Eu sempre falo, já teve outros programas aqui que eu comentei também, porque eu sou uma pessoa muito de contato. Então eu gosto de jogar presencialmente, porque parece que a minha imersão acaba sendo um pouco maior. Mas o online, ele realmente ele aproxima mais as pessoas a, a algo que elas realmente não conhecem, porque a facilidade de você procurar alguma coisa online é muito mais rápido, você tem acesso muito mais rápido às coisas. Então, online traz essa, essa proximidade das pessoas com o um desconhecido. Porque o RPG, querendo ou não, a gente sabe que a gente quer é da comunidade, que gosta, de que ainda não chegou na quantidade de pessoas que a gente gostaria. E eu até gostaria de dizer aqui pra você que, putz, eu nunca imaginei, de verdade, que eu fosse encontrar uma pessoa que fizesse um TCC, <risos> de finalização de faculdade, é... Voltado para um assunto que, putz, para gente que gosta, é muito, muito, muito bacana de saber que tem gente olhando para isso na educação. No passado, eu não sei se o Jota vai, vai se recordar, mas a gente gostaria muito de repassar isso para a escola, por exemplo, da nossa filha, né? Oferecer serviços relacionados a RPG que pudessem, de alguma maneira, ajudar a escola tanto a crescer relacionado a teatro ou qualquer outra coisa relacionada ao RPG de uma maneira mais geral, mas que as crianças pudessem começar a ter um pouquinho mais de acesso a isso, porque realmente ainda é muito segmentado, então quanto mais pessoas a gente consegue trazer para a comunidade do RPG, melhor e o online com
2: certeza está fazendo esse papel hoje Sim, é, como você comentou, né? o RPG é muito segmentado e querendo ou não, ele é um, um hobby pouco acessível né? Sim é... Os materiais são muito caros e... e se você não tem uma pessoa disposta a um lugar que você saiba que você vai conseguir informações, é difícil entrar no RPG sozinha. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre quis jogar por muito, muito tempo, mas não sabia quem procurar, não sabia como chegar a isso. E o RPG online, ele né, você entra num grupo com, sei lá, 20 mil pessoas que existem grupos no Facebook que são muito grandes voltados para RPG e você tem ali publicações né, oferecendo vaga para mesa tem muita publicação que ensina o pessoal, dá dicas né, de mestragem dicas de como jogar bem e isso traz mesmo muitas pessoas para RPG é, eu entrevistei um, um rapaz né? ele é professor de história e ele tem um projeto de, de RPG na escola dele eles jogam um RPG de inserção histórica né, do Brasil Colônia e foi algo que ele conseguiu, assim, apoio né, da Secretaria de Educação e ele ganhou uns livros de um autor e pôde distribuir para outros professores e fez, tipo, uma oficina ensinando os professores a jogar RPG para os professores ensinarem aos alunos e o RPG, né, ele tem uma função social, querendo ou não, uma função sociocultural porque Primeiro que ele é um jogo muito diferente, né, dos jogos que a gente está acostumada. Ele não tem esse aspecto de competitividade, porque você não ganha ou perde no RPG. Você está ali com um grupo, né, para construir uma narrativa em conjunto. E né, a história do RPG são pessoas que não se conhecem, ou que são completamente diferentes, né, de raças e classes diferentes, e que se juntam por um objetivo em comum. E é exatamente isso que você faz quando você senta numa mesa com pessoas para jogar, e isso traz uma proximidade Muito grande Você se sente parte de um grupo Você cria um vínculo Você sente que as suas ações ali Tem validade, importam e fazem a diferença E isso é muito engrandecedor né? Ainda mais se você está num ambiente Em que você se sente impotente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, totalmente conturbado o cenário político e econômico do nosso país, é bom ter essa válvula de escape, mas não para só não só para esquecer a realidade, mas para aprender coisas novas e, quem sabe, aplicar essas coisas novas na realidade que você vive. Estudar sobre RPG e fazer esse TCC foi incrível, porque eu pude conhecer o RPG por outros aspectos, que não só o do jogo é de como ele muda a realidade das pessoas, querendo ou não, né? Eu estudei um autor, que é o Johan Huizinga e ele escreve sobre o domínio lúdico, né? Sobre o lúdico na humanidade, de certa forma. E os jogos são características que não são só humanas, né? A brincadeira em si ela está presente em várias espécies animais... Quando você joga, você entra nesse ambiente que ele chama de círculo mágico, que é o território do jogo. E nesse círculo mágico, ele pode ser um ambiente físico, né? Tipo um campo de futebol ou a imaginação dos jogadores de RPG. E nesse círculo mágico, as relações cristalizadas né? da, da sociedade, as, coisas, as regras e as hierarquias, como a gente conhece, elas perdem a validade, porque quando você tá nesse ambiente do jogo, você, você tá jogando, e o que vale são as regras do jogo, são uhum. as, as regras que são impostas ali, e isso permite que você exerça conflitos, né, que você entre em conflitos e resolva eles, e isso não afeta a sua vida diretamente. Isso pode ser muito engrandecedor, assim, para para pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso ajuda muito no quesito pedagógico, né? Porque a criança aprende a trabalhar em grupo, ela aprende a construir algo em conjunto. É, tem alguns estudos que eu citei também né, no final da minha reportagem que falam né, que o RPG, ele facilita o aprendizado porque a criança faz algo voluntário, ela faz algo de uma forma espontânea e isso traz mais resultados no aprendizado. Não, isso sem dúvida concordo plenamente.
0: Assim. É, é trabalhar a mente jogar RPG... Não é só um jogo de interpretação, eu acho que vai muito além disso, né? Aqui no, no, no Caixinha Quântica a gente fala muito sobre isso e realmente não é só interpretar. É o fato de você ter que criar, às vezes, uma estratégia ou pensar em alguma coisa que talvez não, não seja. Pensa fora da caixa, como <risos> tá na moda falar, né? O RPG é muito isso sair fora do que é ali o padrão e você conseguir descobrir uma coisa nova. E isso, para a educação, é genial. É, enfim, assim, minha filha gosta muito de, de ciência, ela também gosta muito de RPG, aprendeu comigo e com o Jota E a gente percebe isso nitidamente, que faz diferença na vida de uma criança Não é só porque eu RPG porque eu amo RPG não <risos> Que eu poderia estar aqui rasgando né, elogios para RPG Mas não é essa questão, é realmente dizer o quanto para quem gosta é importante porque a gente vai encontrar muita gente aí pelo meio do caminho e falar, nossa, RPG é um jogo muito chato né? interpretar, meu, mas é, é, quando você entra pra, pra entender realmente o que é o RPG, assim, a fundo no seu cerne, no alicerce do que é o RPG, a construção do que é o RPG, a gente realmente entende que isso de uma maneira, não sei direta ou indiretamente mas acaba afetando sim eu acho que ajuda sim, concordo plenamente com você é, no desenvolvimento de uma criança, inclusive é, falando em questão de, de, de diversidade mesmo. De... Na escola da minha filha, eu vou só dar um exemplo aqui para ficar claro aquilo que eu gostaria de, de dizer em relação ao RPG para esse tipo de criança. Na sala dela tem uma criança que é especial. Então, para ela, sim, é tudo muito lúdico. Para ela conseguir aprender, às vezes você precisa ir para uma, realmente uma outra, um outro padrão, um outro estilo de explicação, um outro caminho, talvez, para que ela consiga realmente absorver a informação que está vindo para ela, porque uma criança especial não tem tanta facilidade quanto uma criança que já está ali aprendendo, se desenvolvendo no dia a dia. Então, o RPG, por exemplo, para mim, seria algo que poderia ajudar tanto essas crianças ou qualquer outra, talvez, no um aprendizado. Trazer imaginação mesmo, né de uma forma bem... Acho que a palavra é lúdica mesmo. É fazer com que ela consiga pensar mais, trazer novas possibilidades no aprendizado.
2: E sem contar que existem diferentes formas né, de aprendizado. A Com gente, certeza. infelizmente, vive nesse sistema né, que é hegemônico nesse sentido, mas as pessoas aprendem de forma plural, né, Elas, as pessoas são plurais. Então, é muito interessante que haja mesmo esses movimentos pedagógicos, esses estudos mesmo sobre RPG e pedagogia, porque é um jogo que tem um potencial muito grande na educação. Concordo.
1: É, você vê o exemplo, eu não sei se é na Finlândia, acho que é na Finlândia, mas se eu tiver errado me corrijo. mas o país que tem a primeira educação do mundo, a melhor educação do mundo, ele, ele aboliu matérias, né? não tem mais matéria você junta todo mundo e vai ensinando de acordo com que cada um é melhor naquilo tem inteligência, a pessoa tem, desenvolve uma inteligência para esporte, tem pessoa que desenvolve inteligência para números, tem. então não é assim né, você ensinar desse jeito que é hoje aqui, muito antiquado né, você senta na salinha, vai dividir em matérias, faz provinhas e tal isso aí ele é um pouco antiquado então países mais avançados já estão fora dessa né, a gente ainda tá um pouco atrasado com relação à educação no Brasil, a gente sabe que a gente é um pouco atrasado, né, <risos> infelizmente. Mas legal isso que você falou também do do online lá, voltando um pouco, até porque o online é a, é a base da nossa, do nosso sistema de patronato, por exemplo né as madrinhas e, e os nossos padrinhos eles, a gente só joga online, a gente tem mesas quase diárias, né? toda semana e a gente usa esse sistema justamente pra conectar com as pessoas de todo o Brasil, a gente tem pessoas do Brasil todo lá no nosso grupo, então isso é, é muito bacana, então é, a gente acaba conhecendo pessoas diversas, e essa diversidade no RPG ela é muito boa, né é, infelizmente a gente tem lá nos no, no, nossos né, índices, né, a gente tem lá os, os nossos números, a gente vê que a maioria ainda é homem, né, a gente tem isso, a gente consegue puxar, 80% ainda é homem do, das pessoas que entram ou, ou tem algum contato com caixinha quântica e 20% mulheres, a gente quer muito que isso mude, esse cenário mude, esse ponteiro vá diminuindo, ficando mais equilibrado né, para as mulheres, é, mas ainda assim não é como a gente gostaria, a gente luta bastante por isso, né, para que tenha cada vez mais igualdade, que também é o coração do seu trabalho, talvez, né, Ô Isabela, a diversidade, você falou bastante dele ali, a gente deu uma lida e queria que você falasse um pouco disso também aqui no nosso programa.
2: Sim, é, falar de diversidade é sempre importante, né, ainda mais no período que a gente está vivendo agora e sempre foi um objetivo meu falar sobre isso no meu trabalho e foi muito interessante porque é, esse assunto, com alguns entrevistados, eu nem precisei perguntar, sabe, ele surgia de uma forma muito natural, porque fazia parte da realidade dessas pessoas, né, é, em geral mulheres e membros da comunidade LGBT, de sofrerem discriminação mesmo é, dentro da comunidade, assim o RPG, como eu já tinha dito, ele é um hobby pouco acessível querendo ou não, um pouco elitista, assim quando ele surgiu no Brasil, né, os livros eram importados, é, a maioria em inglês. Então já ficava restrito a essas pessoas que tinham condição e acesso para consumir esses conteúdos. Por, pela nossa cultura machista, né, o RPG ele sempre foi de certa forma endereçado a meninos muito mais do que meninas, né. A gente tem na, na nossa cultura essa narrativa muito masculina, né, do, do herói que que salva o dia e as mulheres são sempre é, coadjuvantes né, na situação Sim. então o RPG ele, querendo ou não foi dominado por muito tempo por homens brancos, héteros, cis é uma coisa que foi muito trazida assim pelos entrevistados foi a, o estereótipo do nerd. É aquele cara à margem da, da sociedade que, que vê nos seus interesses um, um escape né, para a realidade que não é muito gentil com eles, digamos assim.
1: Sofre bullying, aquele estereótipo todo, né?
2: Exatamente. Querendo ou não, essas pessoas elas realmente fizeram parte né, da, da maior parte do público do RPG por muito tempo. E é muito falado sobre como os nerds de antigamente ainda estão na comunidade, porque o RPG é um jogo novo, né? E muitos deles são. Extremamente conservadores, assim, é, não estou generalizando, obviamente, querendo ou não, é uma realidade. E a gente não precisa ir muito longe para ver exemplos disso, né? A gente tem grandes franquias que foram boicotadas por grupos, né, por trazerem protagonistas negros, é, femininas, né, asiáticos, é, como o próprio Star Wars, né, O Despertar da Força.
1: Isso, eu ia falar, pode falar que, que foi Star Wars mesmo, que foi a Disney. <risos> Pode falar que é. realmente teve isso mesmo, né? Com os protagonistas, uma mulher, um negro. Sim. Teve bastante na época. E a chinesa, ela até, no terceiro filme, ela até nem aparece, de tanto que isso influenciou, né?
2: Pois é, então há muita essa repressão, assim, por parte de pessoas que, de certa forma, foram reprimidas por um tempo, né? Hoje em dia eu acho que da cultura nerd, entre aspas, ela se difundiu muito com a cultura de massa. É, a gente tem pessoas de todas as idades indo no cinema ver filme da Marvel, né? Eu acho que isso tem se difundido mais e isso tem chegado a mais pessoas, isso tem é, inserido mais pessoas nesse ambiente. Então, parece que há um movimento de, de tentar proteger esse espaço, não sei de que especificamente, mas enfim, esse movimento... Então, eu acho que existe mesmo essa concepção de que há poucas mulheres no RPG, né, por exemplo, mas eu acho que não é tão pouco quanto a gente acha. Eu acho que as mulheres elas só se sentem pouco confortáveis para sair dessa zona de segurança que é talvez as mesas nas quais elas já jogam e já estão acostumadas. E eu falo isso porque quando eu fui é, selecionar os entrevistados para minha reportagem, muitas das pessoas que se ofereceram para participar foram homens, assim, 90%. E eu acompanhei cinco mesas. É, fiquei observando cinco mesas ao longo de um mês, né? Fazendo anotação e vendo a interação das pessoas antes e depois do jogo. E apenas duas delas tinham jogadoras. É, numa mesa tinha duas jogadoras e na outra tinha apenas uma. E nessa mesa, com duas jogadoras, nenhuma delas quis me dar entrevista, sabe? Então eu tive que realmente procurar meninas para poder conversar comigo, pessoas que estivessem a fazer uma entrevista gravada. E eu acho que isso é um pouco de medo da exposição, assim, medo de como a comunidade vai receber. Tanto eu acho que principalmente né, para mulheres e para LGBTs a comunidade é, ela tem uma recepção muito hostil ainda. É, então, assim, eu entrevistei meninas que me contaram que elas eram chamadas para a mesa só para realmente serem testadas, terem seus conhecimentos testados, ou mestres né, narradoras que, que eram sempre questionadas, que não tinham autoridade respeitada na mesa. E sem contar né, que quando você <risos> começa a jogar com pessoas estranhas, você corre esse risco né, de, de sair com, com alguém com uma ideologia diferente. O online é basicamente uma roleta russa, né você realmente não sabe quem vai jogar o seu lado. E acontece muito de você entrar numa mesa e você precisar, por ser mulher, você ter que tomar esse cuidado com a forma como você interage com as outras pessoas da mesa. Eu conversei com a Tiali, né? ela é uma jogadora que ela passou por uma experiência muito traumática de passar por uma cena em que a sua personagem era estuprada. Sem o consentimento dela né? Não teve nenhuma conversa prévia com o mestre E ela me disse que depois disso Ela ficou 5 anos sem jogar RPG Porque ela tava com medo mesmo De passar por isso de novo E que... Quando ela voltou e foi para online até ela encontrar uma mesa né, que, que ela sentisse à vontade, que é com quem ela joga atualmente, sempre que ela entrava em uma mesa, ela passava por uma situação de alguém mandar mensagem para ela no privado é, com perguntas meio tortas, sabe? Não, não tem uma, uma Alice evidente nesses assuntos, mas você sabe que não é o tipo de assunto que os jogadores puxam com outros rapazes da mesa. E é muito curioso porque eu... Conversei com esse pessoal, é, ouvi esses relatos, e eu fui jogar online e eu passei por experiências muito parecidas. Assim. É, o ambiente dos jogos, ele já é um ambiente predominantemente machista. A gente conhece a fama de jogos online, né? Terem chats extremamente tóxicos, extremamente com conteúdos muito. Né, de assédio, de homofobia... Discurso de ódio, basicamente.
1: Normalmente esses joguinhos aí de time contra time, né? Sim. Normalmente tem chats bem tóxicos mesmo, né? É uma realidade
2: isso aí. Pois é, e eu acho que principalmente por, porque as pessoas estão na internet... Elas se sentem mais livres, né? Pra isso. O RPG em si, ele já é um ambiente que te faz se sentir mais livre, né? No jogo você faz coisas que você não faria na vida real... Então, quando você coloca isso no online, é como se você pudesse se livrar de qualquer consequência, né? Você faz alguma coisa, bloqueia as pessoas, nunca mais vê na sua vida. E isso é muito difícil para as minorias que sofrem com essa rejeição que sofrem com, essa, com esse pouco espaço com essa pouca representatividade e uma resposta a isso né, são, são esses grupos que são formados especialmente para essas minorias, é, eu vejo muito em grupos que eu faço parte oferecimento de mesas especificamente para o público feminino ou especificamente né, para o público LGBT e é muito engraçado, entre aspas, engraçado e trágico, as reações a isso, né, porque você vê comentário de muitos rapazes falando tipo, ah, isso é ser preconceituoso. Vocês estão segregando, vocês estão criando a própria segregação. É por isso que, tipo, não tem mulher na mesa, mulher não tem espaço na RPG. E é um pouco ambíguo, né, isso, porque as pessoas, elas têm o direito de jogar com quem elas quiserem, mas principalmente elas precisam estar confortáveis com quem elas jogam. Então é muito difícil você pedir para uma garota que passou por várias experiências traumáticas, né? Por um sei lá, uma mulher trans que passou por várias experiências de discriminação, entrar numa mesa com pessoas que ela não conhece e se sentir confortável ali, se sentir recebida né? É. O RPG ele é um jogo que você precisa estar bem com quem você joga então essas pessoas elas buscam jogar com pessoas que entendam, né, elas entendam esse sofrimento, de certa forma, e isso acaba estreitando até mais os laços, né, que elas criam. Sim, e é
0: jogar em mesas também que você não vai se sentir o tempo inteiro julgado por alguma coisa que você esteja fazendo, que faz parte da sua realidade como pessoa, daquilo que você decidiu ser no seu ser mesmo. É, as pessoas precisam aprender a respeitar isso. A gente tá indo a passinhos lentos ainda... É, mas eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente aprende sobre e é a gente se for, fortalecer cada vez mais para que meu, para que essas pessoas tenham espaço em toda e qualquer mesa. Eu acho extremamente Culposo até da nossa parte, me sinto culpada, me coloco nesse lugar também de não conseguir trazer essas pessoas pra perto, sabe? E eu digo culpa porque na realidade eu como comecei a jogar com família é, e eu, a comunidade de RPG que eu tenho acesso a gente fala muito sobre isso e a gente tem um respeito muito grande sobre todo e qualquer tipo de, de diversidade seja ela qual for então eu nunca, eu nunca passei e nunca presenciei esse tipo de, de coisa em nenhuma mesa. Até porque é sempre muito na base do respeito, assim. E é... Eu fico, às vezes, eu paro pra pensar, às vezes, nos depoimentos que as pessoas falam, fico desacreditada, eu falo, gente, como é que pode um negócio desse RPG, que deveria ser uma coisa completamente inclusiva, pra você conseguir uhum. dar aquela, sair daquela realidade que você já vive, que é opressora, que você... É... É sempre julgado e sempre olhando alguém, olhando torto pra você, ou querendo dizer algo sobre a sua vida que não tipo que não me desrespeito, sabe? Eu não consigo entender, cara, como a gente ainda não conseguiu acessar isso. Eu sei que é demorado, que isso faz parte, infelizmente, da nossa sociedade no momento, mas é o que eu sempre falo, ainda tenho muita esperança que isso vai ser uma coisa que é... É da vida, cara, cada um escolhe ser aquilo que quiser e acabou, seja em qualquer âmbito, é de como que você, não sei se no seu artigo, a gente não chegou a ler tudo, mas é um artigo extremamente interessante, é, você aborda, assim, em algum momento, em como que a gente deve se portar, a gente, assim, é, digo héteros mesmo, cis e tudo mais, com... É, como que a gente consegue se posicionar em relação a isso para que a gente consiga trazer mais pessoas e demonstrar que realmente as mesas, mesmo que não sejam segmentadas para esse tipo de público, seja para mulheres, sejam para pessoas trans ou algo do tipo, para que a gente consiga trazer para perto mesmo essas pessoas? Você aborda algum tipo de assunto no seu. Perdi o um nome, é web. Web
2: reportagem. Web
0: reportagem. Isso é muito novo para mim, gente. <risos>
2: Bom, então, é, eu falo um pouco sobre isso, sim, e eu acredito que o principal é criar um ambiente seguro para essas pessoas. Então, primeiro de tudo, é, diálogo, né, sempre, é, conversar com essas pessoas, entender quais possíveis assuntos são gatilhos, quais coisas... É, podem, de alguma forma, ser ofensivo ou gerar algum desconforto É sempre importante, né, quando a gente vai jogar com pessoas é, novas É sempre importante fazer uma sessão zero para a gente poder alinhar esse tipo de coisa Mas eu acho que, principalmente, é você... Quando eu falo criar um ambiente seguro, é você estar disposto a ouvir e a fazer coisas a respeito então, se você está em uma mesa E alguém tem um comportamento Machista É você estar tá aberto a conversar com essa pessoa Ou, né, dependendo do que for Tirar essa pessoa da mesa E mostrar que o RPG é, Ele é um lugar Inclusivo, sim Mas que Intolerância É intolerável né De certa forma Eu acho que Dar tempo ao tempo, de certa forma também, sabe? Porque essas pessoas elas estão batendo o pé e elas não estão desistindo do espaço que elas estão conquistando. Está sendo aos poucos, mas a gente está né, entrando no RPG, a gente está ganhando esse espaço. Eu acho que é importante essas mesas que acontecem, que são para grupos específicos porque isso, de certa forma, fortalece as pessoas para jogar com pessoas diferentes e com novos grupos, novos jogadores. Então, eu acho que é realmente ter um bom posicionamento e se posicionar contra é, esses comportamentos agressivos e x direcionados à minoria. E abordar sempre esse assunto, né? Que é um assunto que a gente nunca pode parar de falar, porque o machismo, a homofobia, o racismo... Tá tudo tão enraizado na nossa cultura que todo mundo tá sujeito a fazer um comentário ou a ter uma atitude que não condiz com os nossos princípios também, né? Só porque a gente tem uma, uma atitude assim, não quer dizer que a gente apoia aquilo. Mas às vezes é algo que tá tão enraizado que a gente não percebe que aquilo pode ferir o outro, né? E é você estar tá aberto a ouvir sobre essas feridas. É, é sempre muito desconfortável né? se ver como uma pessoa machista, se ver como uma pessoa racista, se ver como uma pessoa homofóbica. Mas é importante não cair nesse, nesse negacionismo, assim. Com certeza. E mais uma vez, a gente volta à tecnologia.
0: <risos> a questão do online, de tudo que a gente tem hoje de informação na internet, né? Porque fala, putz, mas eu não sabia disso. Não tem problema nenhum você não saber. O problema é você não se informar. O problema é você não correr atrás de informação para que você não repita o que você fez. A gente, como ser humano, a gente tá suscetível a erro. O que a gente precisa aprender é a respeitar aonde ultrapassa a linha do, do limite do respeito, né? Então, eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente busca saber sobre os assuntos e isso tá tão em alta hoje, porque se alguém chegar pra mim falar que não sabe, porra, eu vou falar, caraca, véi!
1: E é complicado isso que a Isabela tá falando, é, eu vou dar um exemplo eu mesmo, né, você tem que se desconstruir todo dia, você tem que estar tá aprendendo isso todo dia e é porque, ó minha família, por exemplo, né, sul de Minas, naquelas cidadezinhas de café, onde teve muita escravidão, muito, né, casarões, né, senhores brancos e tal é, eles cresceram na década de 50 lá, meu pai veio pra São Paulo e tal então a gente, que nem se falou, a gente tem enraizado essa, esse conservadorismo na, na nossa educação brasileira no geral, imagina isso em âmbito de Brasil então você tem que estar tá aberto a falar, meu você tem que entender que você tem que se desconstruir todo dia pra você tirar esse machismo esse racismo de você mesmo é, e falar assim, meu, legal que você me explicou putz, nunca mais vou fazer um comentário desse né? porque agora eu entendi e tá? tal você tem que estar tá aberto a isso, meu é assim mesmo pode falar que não, cara, se alguém que é, não é, você não é do lugar de falar da pessoa, tá falando que é assim você tem que aceitar se a pessoa tá falando assim, né
2: pois é, tem muito disso das pessoas falarem tipo, ah, mas é só uma brincadeira porque você Exato. fica entendido com isso e é muito fácil, né, você falar que não é nada quando não é você que tá sofrendo com isso não é você que tá sendo não, discriminado eu falo todos os dias, disso. então Sim. tem que ser humilde, né, para aceitar essas críticas de quem tem um lugar de fala não, e ser é humilde de falar, putz, cara
0: desculpa é, não foi minha intenção, minha intenção não foi te magoar, mas se eu te magoei, poxa, retira o que eu disse é você entender que, de alguma maneira, você tá ferindo a pessoa com aquilo que você tá falando. Sim. Então, é, é se colocar no lugar do outro mesmo. Porque, às vezes, o que te faz mal, não faz mal pra mim. O que faz pra mim, não faz mal pra você. E, assim, a gente segue. Eu sempre digo que... Eu, é, a gente... A gente ser humano sempre tem esperança em tudo E eu acho que essa nova geração que está vindo agora é, Indo muito de encontro com o que o J falou Já é uma geração que já tem esse entendimento e Já vive nessa constância do que é o novo Do que é, é ter essa pluralidade E tratar o ser humano como um indivíduo singular Porque eu não sou igual a você, você não é igual a mim O Jota não é igual a nós duas, vamos dizer assim Mas somos plurais eu vejo muito pela, mais uma vez dizer aqui, pela minha filha, né? É, a minha criação, na realidade, foi uma criação muito de liberdade, de, de comunicação, de informação. É, talvez a do Jota, por ser um pouco mais velho do que eu e ter pais mais conservadores, por exemplo, tenha sido uma educação diferente. A educação da minha foi filha... Conservadora. <risos> é conservadora. Sim. Eu já digo, já. Sim. E, assim... Num... Tá tudo bem, é, você se tornou, mesmo tendo uma educação conservadora, você se tornou uma pessoa que está aberta à comunicação e que entende que a informação ela vai chegar até você e você tem esse entendimento e sabe Sim, como digerir. Isso, né? As pessoas talvez um pouco mais antigas, que vivem no mundo de hoje, tão diferente, com tanta é, modernidade e coisas novas acontecendo, é, é mais difícil para entender, a gente sempre explica, tem que ter a paciência... É, eu acho que faz parte da nossa geração ter o poder mesmo da comunicação e de levar a informação de uma forma objetiva mesmo é, sobre o que está acontecendo hoje para que as pessoas consigam abrir a mente. E só concluindo em relação à minha filha, o pensamento que ela tem hoje é engraçado porque ela me ensina muitas coisas. Às vezes algo que ela chega para falar para mim e falo puta merda, eu não uhum. tinha pensado nisso eu não tinha pensado é, eu não tinha tido esse olhar que ela teve, um olhar muito mais aberto, amplo
1: e o desenho hum. que ela faz? Ela faz desenhos, né? E o primeiro desenho dela foi uma moça negra com vitiligo e com cabelo enrolado, eu falei, não, por que você fez esse desenho? Duda, ela, ah, porque nunca tem ninguém nunca faz, então eu quis fazer
0: gente <risos> foi um tapa na minha cara, assim eu falei, porra, velho e ela colocou uma frase, uma hashtag eu falei, porra, mas de onde ela sabe de hashtag? de coisa mais atual. É e, gente, eu sou, eu sou jovem, eu tenho 32 anos. Então, assim, as coisas, às vezes, que saem da cabeça dela, que, que saem naturalmente, assim. Às vezes, são coisas que lá atrás, né? Quando eu tinha a idade dela, é o que eu sempre falo. Ela tava comendo terra, não tava pensando nisso. <risos> Eu tava, tipo, numa outra dimensão, é, outra, outro momento, não se falava tanto sobre isso, ainda era muito difícil entrar nesse assunto, porque, de novo, é, era uma sociedade um pouco mais conservadora, assim e que isso vem se carregando, mas que aos pouquinhos ela vem é, se esvaindo, assim, um sabe? Pouco. Então, essa nova geração... Da, da idade da minha filha, que tem 12 anos Das coisas que elas têm acesso Eu acho que é mais fácil O entendimento E tudo aquilo que a gente precisa se adaptar E digerir, geralmente é assim mesmo É um turbilhão de coisas E aos pouquinhos a gente vai Colhendo ali uhum. o que é, as sementes Que a gente a gente planta E daqui a pouco a gente tá colhendo que fala, putz, a gente passou por tudo aquilo ali Mas olha só até onde a gente chegou aqui né? E eu acho que todas as pessoas Que sofrem hoje é, discriminação, enfim Os gays e todos os gêneros é, as, as, Enfim, tudo isso que a gente vê por aí As pessoas que sofrem discriminação Lá na frente acho que vão falar Putz, a nossa luta valeu a pena E vai ser uma luta constante, né? Acho que pra todo mundo, pra todos nós Isso tem que evoluir cada vez mais e não pode parar Mas eu acho que em algum momento vai ser mais é, confortante Vai ser, não vai ser tão dolorido falar sobre isso, porque sempre parece que é atolar o dedo na ferida. Vocês já se repararam nisso e tem essa sensação?
1: Sim, claro.
0: É muito
2: difícil mesmo e é muito difícil abordar esses assuntos, né? De uma forma natural, porque não é natural pra gente, né? Então é muito bom saber que as novas gerações estão tendo mais contato com isso e... Nossa, muito! E assim, as crianças, elas não não enxergam o mundo do jeito que os adultos enxergam, né? elas não veem as diferenças da forma que os adultos veem, porque eles já passaram por esse processo de, de rotulação, então quebrar isso para as gerações que estão vindo é o melhor jeito da gente não erradicar, né? acho que a gente vai demorar muito para conseguir erradicar esses problemas da nossa sociedade... Mas pra gente melhorar elas aos pouquinhos e, e melhorar elas especialmente para essas pessoas, né? Melhorar a sociedade. E o RPG é um jogo muito novo, então cada vez mais jovens e adolescentes e crianças da nossa, dessa geração atual estão entrando nesse mundo. E eu acredito que, né, aos pouquinhos, ele vai ser mais receptivo para todos, né? Até as editoras têm trabalhado para quebrar esses estigmas e para trazer mais conteúdo com representatividade, com inclusão, com acessibilidade, né? Então, as coisas estão melhorando A gente só precisa fazer a nossa parte também Eu
1: acho tão engraçado, né, ter esses problemas num jogo Que tem uma diversidade muito grande de monstros Uma diversidade muito grande de classes, de raças De, de tipos de pessoas diferentes, diferentonas, assim E ainda ter esse lance, parece que o cara não entende o jogo, né O jogo em si já é assim É incrível, velho, como que pode? É né? cara, aquele cara que não entende Star Wars, né <risos> Tipo tá lutando contra o império, ele não entende, né? mas então, acontece, né, eu acho muito engraçado esse negócio, você falou das editoras, é importante falar, elas estão sim empenhadas nisso, a, a maioria delas, pelo menos, é, as que o Caixinha tem contato, trabalhado junto, são todas assim, então, a gente fica feliz com esses avanços, né, de pouco em pouco, são avanços, pelo menos, né, você vai ter um futuro melhor aí pro RPG, a gente, quer mais pessoas no RPG, o RPG não pode ser, nossa, tenho medo de entrar num RPG, não quero isso, né, eu quero cada vez mais pessoas, a gente queria Conteúdo para essas pessoas. Pode ter Exato. não ter audiência, não ter público. A gente quer público. E de qualquer jeito que for, não importa.
2: O RPG é uma coisa muito incrível, né? Pra ficar restrita só algumas pessoas.
1: Exato, nossa, falou Exatamente. bem. Boa frase aí. Assim, o RPG é maravilhoso. Não tem que dividir isso. A gente, a gente que ama RPG, a gente quer dividir com todo mundo.
0: Né? <risos> Parece é aquela coisa. Não, vem aqui, vem aqui que eu vou é, te contar vindo. o que é o RPG. Vem cá, rapidinho, cinco minutos. <risos> É, Isabela, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho bem importante e relevante aqui, falando mais agora sobre o, seu, o teu projeto, sobre o seu, tra seu trabalho, seu TCC... É, de tudo que você abordou, de tudo que você viu e tudo mais, qual que é o grande propósito desse seu trabalho? Você pretende é, levar ele para frente de alguma maneira? Você, qual que é o seu grande objetivo com, com tudo isso que você trouxe de, de material? Mesmo que seja para um TCC, a gente viu que é um material riquíssimo. É, tem um propósito específico para esse, esse
2: seu projeto? Então, é, eu terminei ele recentemente e ao longo do processo eu me senti muito motivada e inspirada a continuar falando sobre RPG. Assim. É, eu, inclusive, queria dar continuidade para o pro projeto de uma forma prática e fazer uma sequência de reportagens sobre assuntos mais específicos é, porque eu abordei tudo de uma forma muito geral, né? Então, eu queria criar umas sequências que fossem com recortes mais bem definidos. Mas eu acho que o meu maior objetivo com essa reportagem foi divulgar o RPG e levar ele para o máximo de pessoas que eu conseguisse, assim. O RPG, como eu já disse, ele é muito incrível. Ele é um jogo que ele é inspirador, de certa forma. Você se sente livre, você se sente empoderado. E é muito triste que isso fique restrito a poucas pessoas, que isso fique restrito é, a quem já tem um conhecimento prévio disso ou quem precisa de uma ponte para chegar chegar a jogar e entrar numa mesa. E, assim, eu dou uma tanto tempo para encontrar pessoas com quem eu pudesse jogar, que, que pudessem me inserir nisso. Então, a minha ideia foi cortar um pouco o caminho para essas pessoas novas, para que elas pudessem se interessar, mas não só se interessar e começar a jogar, mas se interessar começar a jogar e já ter uma postura mais é, reflexiva e crítica sobre a comunidade. Porque a gente tem uma comunidade incrível, ela tem um senso de coletividade que parece que é intrínseco, né, pela própria forma como o jogo se dá. Os jogadores de RPG, a maioria deles são muito empenhados, é um jogo que você tem que ter empenho para ler os livros, para entender as regras e tem pessoas que, né, vão além e desenvolvem ferramentas, desenvolvem histórias. É algo que muda tanto a vida das pessoas, sabe? Eu entrevistei pessoas que tiveram a vida realmente mudada por causa do RPG, sabe? Pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, em ambientes extremamente violentos. E que graças ao RPG conseguiram ver a sociedade de uma outra forma. Com um olhar menos, menos amargo, menos ressentido. Queria que todo mundo pudesse viver um pouquinho disso, sabe? Eu sei que RPG não é pra todos, mas com certeza todo mundo devia dar uma chance para RPG uma vez, talvez duas. Então, eu ainda tô pensando sobre como dar continuidade, estou é, pensando em me inscrever para alguns congressos, transformar o RPG num artigo para ir para essa área mais acadêmica, mas eu acho que a academia ela é muito pouco acessível também. Eu queria fazer algo que fosse mais voltado, para as pessoas mesmo. Poxa, que legal,
0: gente. É isso. Eu vou aqui pedir a minha bebida saideira para o nosso Jack. É... O nosso programa vai chegando ao fim. Isabela. Ah. <risos> ah. É... Muito bacana tudo isso que você trouxe para gente. Foi um papo, assim... Muito, 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 muito legal mesmo. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Te desejo imenso sucesso com essa sua web reportagem, que seja. Já... Tenho certeza que você já é 10. <risos> não sei se você já apresentou o teu CC pra bancada, não sei se chama assim ainda. Eu apresentei pra
2: banca e eu tirei 10.
0: ó, <risos> oh, maravilhosa! Que <Aqui>, a <risos> gente, temos um 10 Aí. aqui nesse programa, entendeu? É disso que a gente tá falando. RPG trazendo o quê? Nota! 10 <risos> parabéns mais uma vez extremamente merecida a nota tudo de bom na sua caminhada espero que, que você dê continuidade nesse, nessa sua web reportagem que realmente ela vire um artigo e que alcance cada vez mais pessoas e que com ela você também traga mais pessoas para a nossa comunidade de RPG, que é maravilhosa. É, e antes do, acho que do Jota se despedir, eu gostaria que você fizesse também aqui o seu jabá, a sua divulgação de todo o trabalho que você fez.
2: Muito obrigada, gente, primeiramente né, pelo espaço. É, eu adorei conversar com vocês, estou muito feliz. Vocês fazem um trabalho incrível né, de divulgação também, de levar o RPG para mais pessoas admiro muito o projeto de vocês e quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na reportagem é... acredito que vai ter o link na descrição, né?
0: Vai! Sim, Opa. sim!
2: <risos> Compartilhem, né, pro máximo de pessoas possível pra gente poder levar o RPG pra cada vez mais pessoas que cada vez mais gente possa se sentir acolhido e especial nesse mundo maravilhoso do RPG.
0: Muito bem! Bom, eu vou ficando por aqui então, mais uma vez a minha Eterna gratidão pela sua participação e para os ouvintes até o próximo programa.
1: Obrigado pessoal por pela audiência. Também vou ficando por aqui. Queremos pessoas, queremos muitas pessoas para RPG, <risos> muitas, sem parar, sim. O...
0: Chover, chover pessoas
1: pessoa. Só que a música It's Rainy Man, mas It's Rainy People, qualquer pessoa. <risos> <risos> Aleluia. <risos> <risos> Obrigado Isabela, mais uma vez. eu Vou ficando por aqui também. Um abraço até a próxima.